0: Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2007 Chúng ta đang có mặt với nhau tại thành phố Minneapolis, St. Paul, Song Thành Trong một uh, cái dịp và tu học với nhau Đây là lần thứ hai có hòa trở lại sinh hoạt với quý vị kính ở đây Chúng ta đã kính trong cuộc sống hàng ngày của mình không phải là vấn đề cá nhân hạnh phúc không phải chỉ để cho riêng mình an hưởng mà chúng ta phải làm như thế nào hạnh phúc là hạnh phúc của chung cuộc sống này không phải chỉ một mình mình sống mà mình còn sống có rất nhiều người khác và nếu mình không có biết uh, trang sẻ cho người khác đó, thì nó uổng lắm Cho nên đôi lúc Ta nhìn lại mình Và lại để thấy những ngày qua Mình đã làm gì cho người bên cạnh mình được An vui, được hạnh phúc Cái tu theo Phật là lẽ Tu theo Phật là mình biết nhìn lại mình Chứ không phải là mình chỉ tối ngày Mình nhìn ra bên ngoài Mà cái gần gũi nhất là mình nhìn mình để coi coi mình tu hành bao nhiêu năm nay Mình có được một chút kết quả nào không? Mình có dễ thương hơn chưa? Tâm của mình có từ hơn một chút không? Có bi hơn chút không? Có hỉ thêm chút không? Và có xả thêm chút không? Hay là càng ngày thì mình càng theo Phật Mình càng biết Phật Pháp nhiều Thì mình lại thiếu đi cái chất từ bi hỉ xã Của một người Phật tử mình thiếu đi cái chất uh, thẳng thơi cái chất vững chãi là tại vì mình biết nhiều quá mình biết đủ thứ kinh mình biết đủ thứ bài giảng hết nói ra đề tài nào băng giảng nào thầy nào trên thế giới này mình cũng biết hết nhà mình bây giờ treo không biết bao nhiêu những cái điệp mà chứng nhận là mình đi tham dự khóa tương nhưng mà mình lâu lâu mình nhìn ra mỗi một khóa như vậy Mình có dễ thương hơn không? Khi nhìn lại mình thấy rằng mình đã làm Và đang làm cho mình có an vui Thì mình tiếp tục mình phải bồi đắp cái đó thêm Trong Đạo Phật cái đó gọi là tinh tấn Trong bốn cách tinh tấn Thì nếu mình đã an vui rồi Mình làm cho mình thêm an vui Thì đó gọi là tinh tấn Làm những điều lành khi nó đã phát sinh làm cho nó tăng trưởng muốn cách tinh tấn nếu điều lành chưa xanh phải tinh tấn làm cho điều lành phát sinh điều lành đã xanh phải tinh tấn làm cho điều lành phát triển tốt đẹp việc xấu chưa xanh đừng để việc xấu nó xanh việc xấu đã xanh phải tinh tấn tìm cách chấm dứt nó thì cái đó gọi là tứ tránh cần bốn điều siêng năng một cách tránh lãng nếu mà mình nhìn lại mình thấy là mình chưa thì bắt đầu mình phải lập ước mình phải lập nguyện cho nên Đạo phật có cái danh từ là phát nguyện tu mình không có nguyện thì mình không có vững đường tu thí dụ có nhiều vị sinh uh, quý y mà nói rằng à, không biết là quý y có làm được không? Thôi. thôi thà đừng quý y đỡ tội quý rồi tội nhiều không quý y mới tội <cười> có nghĩa là sao? Chứ nghĩ là mình không quý y là mình vu khe, mình làm láng <cười> mà mình quý y rồi thì mình sao bớt? ví dụ như mình đã quý y phát nguyện rồi thì bớt cái khẩu nghiệp. À, còn hồi xưa mình chưa mình nghĩ rằng mình chưa tu mà mình chưa chính thức phát lai like, sinh thật cho mình <cười> à, Cái bằng Thành tử ra mình làm lá Ai động cho mình là bắt đầu mình săn tay Mình vô đủ đó. Từ ngữ gì trong tự điểm của mình là mình mang ra Mình xài hết Nhưng mà mình quý y rồi là mình phát nguyện tu rồi đó, Thì mình đỡ lắm Cho nên nên phát nguyện tu Ai chưa quý y nên phát nguyện quý y Quý y không phải là một cái lễ Để mình rửa tội Để trở thành một tín đồ trung kiên với phật nguyện sống chết với phật không phải quy y là một cái lễ phát nguyện kể từ giờ phút này mình chính thức nương theo phật nương theo pháp và nương theo đoàn thể những người tu người ta để mà thích tấn trên con đường tu học giống như mình đã có gia đình nữa mà không chịu y chồng vợ chồng chịu y vợ quy y là gì là trả về mình có nhà mà mình không chịu trả về nhà mua cái nhà để đó để rồi đi chơi đi rong cái đó chưa phải gì <cười> mua nhà mình có tiền mua nhà nhưng mà phải làm sao cái nhà mình trở thành gia đình có tiền mua nhà nhưng mà chưa chắc có tiền mua máy gia đình cái nhà là cái chỗ để ở qua đêm còn gia đình là trong đó có vợ có chồng có con cái Hồi nãy có bà nói như vậy với mấy đứa nhỏ. Đó. Có tiền mua đồng hồ đeo Nhưng mà chưa chắc mua được thời gian Có tiền mua nhà ở Nhưng mà chưa chắc mua được một mái ấm gia đình Có tiền mua son phóng Nhưng chưa chắc mua được cái tính nó đẹp Cái tính dễ thương Có tiền mua bảo hiểm Nhưng mà chưa chắc mua được sự bình an Cho nên là mình tu là mình nhìn mình như vậy Mà nếu mình thấy rằng mình chưa thì mình phải làm sao để mà có Ở trong đạo Phật có danh từ sám hối Sám hối không phải là mình lựa tới ngày 14 năm Mình quỳ trước bàn Phật Mình lại vài như lại Tụng bài kinh rồi Đứng dậy là xong hết tội rồi đó Cho nên thường mình có cái bài Đệ tử kính lại Đức Phật Thích ca Phật a di đà Mười phương chiên Phật vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nạn nề than giận khiêu canxi mê lầm lạc ngày nay giờ Phật biết sự lỗi làm thành tâm sám hối ngày mai làm tiếng. tức là mình tụng mình tụng thiết tháng, mình rất là hay nghe tụng thôi, muốn đi tu luôn cho rồi, đó cho nên là người nào mới nhìn mình Trời, nhìn anh nhìn chị thì muốn đi tu nhưng mà gần bệnh rồi nó không tôi có bộ tôi nhà ngủ khỏe hơn Thấy không? thành thử ra mình thích đi tu hú, hú như này tu hú cho như tu nhưng mà anh chị tu đi tu đúng tu <cười> thành thử ra danh từ đạo Phật mình có từ sám hối sám hối là gì sám hối không phải chỉ có cái nghĩa là lại Phật tụng Kinh Sinh tội không hẳn như vậy mà sám hối có nghĩa là chúng ta thấy cái điều chúng ta đã làm chúng ta ăn năn và sau đó chúng ta nguyện ngang ngừa không tiếp tục sáng là ăn năn những cái tội lỗi kia những cái lỗi lầm kia hối là trừa những lỗi về sau mà cái bài này Có cái tên là Sáng nguyện Sáng hối là Mình muốn thay đổi con người mình Mình không muốn sống như vậy nữa Mình, mình không muốn như vậy nữa Tiếng Anh đó Dịch thấy Dịch cái từ sáng hối là Beginning a new Thay đổi Làm mới Cái chữ Confession này có cái vẻ như là mình làm lỗi rồi là mình xin ơn trên rửa tội cho mình cái từ đó mình không, mình không có dùng mình không không có dùng nhiều lắm mà mình có một cái cách chuyển mình cách dịch khác sám hối là làm mới sám hối là đi hy sinh nhiều à có một cái từ nữa cũng rất hay sám hối là mình muốn chuyển hóa muốn thay đổi và chuyển hóa tiếng Anh dịch là transformation mình phải phu. ngày xưa mình như thế này bây giờ mình tu rồi mình đổi mình là một con người cái đó nó cũ quá rồi mình đổi thành cái mới chữ transformation chuyển hóa chữ tu là gì tu là mình làm mới trở lại sám hối cũng vậy sáng là nhận diện, thấy rõ những cái sai của mình, hối là nguyện làm mới trở lại. khi biết lỗi sai mà mình học từ đó thì gọi là sám hối. thường thường mình người ta nói là dương lên không có mình học từ những cái lỗi lầm của mình. cho nên ở trên này người ta dùng hai cái danh từ khác là sáng nguyện tức là sám hối và phát nguyện. Sám nguyện là gì? mình ăn năn, mình thấy rõ những lỗi lầm của mình, bây giờ mình nguyện mình nguyện mình không làm nữa, gọi là sám nguyện. Mỗi tháng 14 hay là rằm hay là 30 mùng 1 gì đó, mình đến trước bàn Phật mình lễ sám hối rồi mình tụng một bài sám hối rất là tha thiết rất là thâm trầm điều đó rất tốt nhưng mà chúng ta phải biết rằng đó là cơ hội làm cho chúng ta được lắng lòng trang nghiêm bình lặng để mình nhận diện và nói lên những cái lỗi lầm của mình và mình quyết tâm mình thay đổi như vậy mới gọi là sám hối mình nói lên những cái lỗi của mình rồi nhưng mà mình phải lập nguyện nữa quý vị nhớ mà nhỏ mỗi lần mà mình bị đòn đánh xong một trận rồi cái ba mẹ mình bắt mình xin lỗi cái mình làm sao biết không phanh tay lại con xin lỗi ba mẹ rồi mình quên cái ba mẹ hỏi con gì nữa cái mình sẽ nói lên câu dạ mai mốt con không dám nữa hồi nhỏ và bởi lần bị đòn đó mà nhớ như vậy đúng ra là mình phải nói nguyên câu là con xin lỗi ba con xin lỗi mẹ mai mốt con không dám làm nữa nhưng mình hay quên cái câu đó Tại vì mình sợ mình hứa là mình không làm thì sao cho nên giả bộ quên Rồi nói con xin lỗi ba mẹ Thì ba mẹ không hỏi mà, nói gì nữa nó. Thì lúc đó bắt đầu mình mới run mình từ từ Mình nói dạ con không dám làm nữa Nhưng mà rồi một hai ngày Sau mình cũng làm nữa Rồi mình lại tiếp tục nữa Cho nên mình cứ sắm hối hoài thôi Mà ở trong Phật Pháp Mình tu theo Phật sáng là mình ăn năn, Mình thấy rõ những lỗi của mình Nguyện là mình quyết tâm Lập ước không tiếp tục Nhưng mà mình làm Được như vậy Thì gọi là sám hối đúng nghĩa Còn lâu nay mình chỉ sám hối cái gì Mình mới có sự sám hối thôi Là mình chỉ đến bằng Phật Lại Phật tụng kinh xong Mà mình không thấy rõ Những cái điều gì Mình đã làm Mình không có quyết tâm Mình phải tránh và không làm những cái điều gì nữa cho nên hai cái từ sáng nguyện quý vị cũng có thể ghi chú sáng là thấy những cái lỗi của mình nguyện là kêu không làm nữa gọi là sáng nguyện nguyện tiếng anh dịch là vào wow, không phải là promise nguyện là mình phát tâm mình làm cái điều đó ai vào to do it nguyện Chứ không phải là promise, For, promise là thề tốt. Người ta không tin mình, mình mới thề. Người ta không tin mình, mình, mình mới promise. Còn mình nguyện là tư trong trái tim của mình, trừ trong trái tim mình. Và khi mà mình phát tâm như vậy, thì mình cần phải có người ủng hộ. Mình cần phải có người chứng minh, witness cho mình. Cho nên mình đã đến trước bằng Phật. Chứ thật ra tự tâm tâm mình thay đổi là tốt rồi nhưng mà mình đến trước Phật mình phát nguyện mình lễ Phật mình tụng kinh là mình xin chư Phật chứng minh Bồ Tát thánh thiện
1: chứng minh cho mình
0: phát cái nguyện đó thì các vị chư Phật chư Bồ Tát giống như là những cái sức những cái support những người ủng hộ cho mình giống như mình làm gì mà có người sau lưng mình mình đỡ thí dụ như mình muốn bảo nhà hàng mình muốn mở tiệm làm ăn và có gia đình sau lưng ủng hộ mình mình sẽ cảm thấy làm ăn của mình nó có kết quả còn không thì mình sẽ cô đơn lạc lõng trong cái thương trường cho nên có người ủng hộ mình mình đỡ mình tu cũng vậy mình phải cần có người ủng hộ giúp đỡ cho mình thì những cái bài kinh tụng đó, những cái bài sám những bài kinh đó, có cái khả năng soi sáng cho ta nếu ta tụng bằng trái tim của mình Bằng sự lắng lòng Thì mình sẽ thấy rõ Tại vì sao? Tại vì những là kinh nó Tha thiết lắm Hồi sáng vì tụng cái bài này Thì nó thấy cái bài này nó hay à. Bài rất là thực tế Rất là hay Mà không phải chỉ riêng bài này mà Rất nhiều những bài sáng hay lắm Thí dụ như cái bài Vót bào ảnh lắm người ưa tiếc Ưa tiết thân cho thiệt vì thân Gia bao những thịt xương cân Sát này dường thể đóng phân sạch gì Nhiều bài sáng rất là hay Chốn thảo lưu an tư dưỡng tấm Dốc một lòng nhập thánh siêu phàm Sắc tà danh lợi chẳng thang Thị phi phủi sạch luận đàn mặt than Tiếc ban mai lâu dài khi đó Thân người đời nào có bao lâu Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu Xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy Ba vạn sáu ngàn ngày công khó Chia phần đến cho đó một hồn Của tiền để lại như tôn Bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh nguyên Nghe những cái bài như vậy mình thấy Rất là nhắc nhở Rất là nhắc nhở Ba vạn sáng ngàn ngày công khó Một trăm năm Làm dành dự Nhưng mà lúc chết chia được nhiêu Chia phần đen cho đó Một hồn Của tiền để lại nhi tôn Nhưng mà bao nhiêu tội tội Lỗi phần hồn là Số tủ tiền Khác miền dương thế Không có ai lộ nha Quỷ ngu đầu chẳng nể Chẳng chi Tội hành nghiệp cảm liền liền Nghe muôn phần thả độc Nghe phen đọt trường Rất thả thương là đường sanh thử Dám khuyên người ngó thử lại coi Thân như pháo đã chấm ngồi Nổ vang một tiếng Rồi coi thế nào Phải không Nổ vang một tiếng rồi coi thế nào tiết công lao biết bao thiết kể ngồi đó mà tiếc nha Nhưng mà phải nhớ một điều Sự đá đầu cũng thế mà không. Trăm năm sự nghiệp tuổi rồi Minh minh bể khổ Luân hồi trực thân Lửa hồng trần rần rần trái dậy Người say mê Thấy vậy phải kiếm à, Ai say mê mình thấy vậy mình phải kiếm Cho nên mình phải tu uống <cười> Mình phải rủ Rủ mình phải tu Khuyến thích người ta trốn Người say mê thấy vậy phải chưa tĩnh tâm xét lại mấy điều Mau tu đạo đức Sao siêu linh hồn Sự dạy khôn đâu có cần khôn dạy Cái sự dạy khôn cho người Đâu cần phải khôn mới dạy được Sự giải khôn chẳng cần khôn dạy Chỉ cần biết lỗi lầm Sao phải Những cái bài sáng Những cái bài kinh người ta nói Những cái bài sáng nó thiết hay như này. Nó có cái công năng nó có cái khả năng giúp cho mình soi rõ và thấy rõ. Bây giờ mình bắt đầu mình đi vào cái bài sáng. Không phải giải thích hai chữ sáng nguyện phải không? Sáng là thấy những điều đã làm lỗi của mình. Nguyện là bắt quyết tâm không làm nữa. Trang nghiên đàn sen ngự tọa. Đại hùng từ phụ thích ca Đệ tử lắng lòng thanh tịnh Bàn tay chấp thành liên hoa Cung kính hướng về điều ngự Nhân lời sáng nguyện thiết tha Bây giờ chúng ta đang quán tưởng Cái đoạn đầu là chúng ta quán tưởng Quán tưởng cái gì? Chúng ta đến trước bàn Phật Và chúng ta nhìn lên bàn Phật Chúng ta thấy rằng Đức Phật đang ngự tọa trên tài sen Bài sen rất đẹp Rất trang nghiêm. Phật là một người cha tinh thần của mình Một người cha biết nâng đỡ Biết nâng bẩn Biết chăm sóc Cho nên chúng ta gọi là từ phụ Thường thường chúng ta hay gọi là từ mẫu không Ở ngoài đời là từ mẫu Nhưng mà cha thì sao Nghiêm phụ Cha nghiêm nghị lắm Mẹ thì rất tiền từ Nhưng mà Đức Phật thì là từ phụ tại vì ngày này nhưng mà ngày còn chăm sóc ngày còn dạy ngày lâm mẩn hơn là từ phụ một người cha hiền một người cha rất lành người cha này có đủ cái sức mạnh của tình thương của trí tuệ cái sức mạnh của sự vượt qua những đau khổ cho nên chúng ta gọi là đại hùng đại cái vẻ đài và trong bản để là chữ đài, đúng là là đại đài đại hùng. Tức là cái hùng lực rất là lớn. Một người có can đại. Chữ ngự là gì? Chữ ngự là có mặt, sự có mặt của một bậc thánh nhân. Thí dụ như ông vua bảo đi, chúng tiêu chúng ta gọi là ngự giá, phải không? Giá là cái sắc tướng của ông vua ổng đến đó có mặt ở đó đích thực một cách rất trang nghi cho kêu là ngữ giá mà hoàng thượng mà đích thân mà ra ngoài trận chiến trận chiến mà lâm chiến thì kêu là ngữ giá ân chinh tức là hoàng thượng có mặt một cách rất hùng hồn, có mặt đích thực cho quân linh để mà đích thân hoàng thượng cùng với các chiến sĩ đánh giặc hồi xưa mà vua mà ngự giá thân chinh là quý lắm thường thường là các quân sĩ đi thôi vua ở nhà hưởng nhưng mà để làm cho lòng quân lính được à, lên à, lên à, gọi là gì à, có cái sự hùng mạnh khuyến khích những chiến sĩ vua phải đi ngự giá thân, thân chinh còn ở đây là mình là đức Phật đang ngự tọa là lúc đó ngài đang ngồi đó một cách rất trang nghiêm đích thực cho đây, gọi là, là ngự tọa trang nghiêm đài sang ngự tọa đại hùng từ Phụ thích ca thích ca là đức bổn sư thích ca mâu ni phật đó. vị uh, giáo chủ ở khỏi ba bà của mình thí dụ bây giờ quý vị mà ngồi trên ghế hay là ngồi với tòa cụ này mà quý vị ngồi một cách rất là an lành không có xôn xa không có buồn chồn không có bực bội không có khó chịu không có uh, canh giờ cho hết ngồi rất là bình an quý vị đang ngự tòa mình thường thường mình hay lo cái tập của mình là tập lo lo bảy rồi lại lo ba Lo cao, trổ muộn, lo già, hết duyên <cười> Ông bà nói vậy Lo ngày không đủ, tranh thủ lo đen Lo luôn giờ ngủ Lên giường ngủ cũng lo Hỏi chừng nào hết lo Dạ xuống lỗ Xuống lỗ hết lo, thành nữ lỗ với lo, lo lỗ <cười> Nghĩa là mình lo nhiều thì nếu mà lo quá mà không biết cách lo thì thêm hai dấu thôi, dấu cái chữ vô cái mạo với chỗ hỏi đó. lo lỗ. Phải không? Lo nhiều lỗ. <cười> xuống lỗ. <cười> lỗ. Lỗ, lỗ, lỗ lá chứ không phải lỗ tường. Cho <cười> nên ngồi làm sao mà ngồi cho y Ai nói em không lo. Em cũng lo chứ. Nhưng mà em đã đến cái thành phố này rồi Em đâu có về Canada để em lo được nữa đâu Thành thử thôi bây giờ em đã Tới đây thì em cũng ngự tọa ở đây <cười> Ngự tọa với quý vị An cư là vậy An cư là ở đi một chỗ Quý thầy mỗi năm có 3 tháng an cư Thật ra ngày nào quý thầy chẳng an cư <cười> Đợi tới 3 tháng Một năm mới an cư 9 tháng kia bất ổn sao ngày nào cũng an cư hết, thành nữ là mình mà có an cư hết, thì sự nghiệp nó mới phát triển, cho nên là an cư lạc lạc ấy. trang nhiên đài xe ngựa tọa đại hùng từ phụ thích ca đệ tử lắng lòng thanh tịnh bàn tay chắc thành liên hoa đệ tử là gì? đệ tử là mình lắng bình Đệ là gì? Người 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 Hán người ta định nghĩa chữ đệ tử như thế này. Sanh sao thầy là đệ. Hiểu biết do thầy sinh là tử. Thí dụ như mình sanh sao anh của mình thì mình là đệ, ảnh là huynh. Chữ đệ là sanh sao người ta là đệ không chứ gì hết. Phải không? Mà mình mà em mà em rất thiền kêu thiền để Anh, anh rất thiền kêu hiền huynh Đệ tử lắng lòng thanh tịnh Đệ tử là mình xưng mình tới Đức Phật Lắng lòng thanh tịnh Lắng lòng tức là có sự bình an Cho nên mình ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để lắng lòng Tại vì cái tư tưởng, cái suy tư của mình Nó nhiều lắm Cho nên mình tập ngồi yên để mình lắng lòng Trước khi tụng kinh đó, Quý vị nên ngồi lắng lòng Ít nhất 5 phút Ở nhà cũng vậy Mặc áo tràng xong xuôi rồi Đến trước bàn Phật Xá Phật rồi ngồi yên 5 phút Trước khi tụng kinh Ngồi thở cho khỏe Thở cho sâu sắc Rồi bắt đầu khi mà lòng mình an Hơi thở mình bớt hổn hển rồi Mình tụng kinh Tiếng kinh của mình đã thanh thoát hơn Lời kinh sẽ rót vào trong tim mình dễ dàng Mình lắng lòng như vậy để mà nghỉ ngơi những cái lăn xăng, những cái lộn xộn của mình Giống như khi mình nấu ăn đó. Khi mình nấu ăn vậy đó Nấu ăn xong rồi thường thường ai ăn ăn chứ cái người nấu kiếm chỗ ngồi nghỉ mệt Phải không? Nhất là sau một ngày nấu cho mấy trăm người ăn Thì tới giờ đã thiên hạ Sắp hàng ăn chứ mình ăn nó có nổi nữa Mình kiếm chỗ mình ngồi Thở chút xíu cho khỏe Rồi bắt đầu mình mới ăn Tụng kinh cũng vậy Trước khi mình tụng mình nên lắng lòng mình xuống Mỗi tuần mình đi chùa cũng vậy Mình đừng có đợi Tới giờ chuông lắc rồi Bắt đầu mình mới lên Mình tụng thầy kinh nó mệt dữ lắm trước khi bắt đầu tụng kinh chùa hay lắc chuông trước 15 phút thí dụ 10 giờ rưỡi tụng kinh là 10 giờ 15 người ta lắc chuông rồi ta bảo ta tất cả mọi người biết rồi thì bắt đầu mình đi lên trên chánh điện mình ngồi sẵn đi ngồi yên đừng nói chuyện nữa nói dưới đủ rồi nói bên ngoài đủ rồi vào chánh điện đừng nói nữa để dưỡng khí mà tụng kinh dưỡng thần mà tiếp nhận lời kinh cho nên đó, mình đừng có nói như thế này mình đừng có đợi tới khi nào chuông mà báo rồi bắt đầu mình lật đật mình đi lên áo thì chưa gài bắt đầu quơ tay quơ chân biểu người này gài dùng biểu người kia gài dùm rồi lật đật lật đật lên lên chánh điện thấy ta ngồi hết rồi bắt đầu mình cũng nhào xuống cái rầm mình cuốc ba cuốc hả mình ngồi xuống cái ạp rồi bắt đầu mình dở kinh mình mình không biết mình không biết nó không thông báo trang bắt đầu trang số mấy trang số mấy mình nhốn nháo nhốn nháo mình lên cho nên mình đâu có gọi là đệ tử lắng lòng thanh tịnh bàn tay chấp thành liên hoa được mà tụng kinh vậy thì làm sao lời kinh có thể thấm vào vườn cho nên trước khi mà mình tụng kinh ở nhà mình mặc áo rồi tắt cái điện thoại có nhiều khi mới cầm cái nhang này nghe chuông mới điện nhiệt cái điện thoại nó theo okay, chạy lại chụp alo chị hả em đang tụng kinh là không biết nói cái gì thôi có cái gì chị nói lẹ lẹ đi sắp tới giờ rồi bạn hồi xong là nửa cây nhang
1: rồi
0: nghĩa là mình đã báo cho người ta biết là mình tụng kinh kêu nói lẹ đó mà cũng nửa cây rồi đó. còn không biết nói là sao chị đợi ăn chút nghe lợi cắm cây nhang lên bàn thờ lại là kia nói chuyện lát bốt ba cây khác cho nên nội cái chuyện tụng kinh thôi là mình đã lắng sang rồi đừng nói chi những chuyện khác có nhiều khi đang lõ, đang tụng mà điện thoại nó đeo hoài Cái đứa nhỏ không bắt nó Cũng say qua réo nó một tí Út ơi Út bắt hôn con Ai có hỏi nói mẹ đang tụng kinh nghe không Rồi ngồi lại tụng tiếp Nhưng mà vừa say qua là tụng cái câu Đệ tử lắng lòng tâm tịnh Cho nên đó, Pháp Hòa đề nghị là Khi mình tụng kinh là nên buông hết điện thoại cũng thấy kệ mà đối tốt nữa đừng để mình phân tâm rút cái điện thoại ra còn không đưa điện thoại cho út bảy mười người bác còn nếu ai không bắt cũng cứ bình thường cho ta mình ít có chịu bình thường với cái chuyện đó lắm nhưng mà ai mà tụng kinh như vậy là mình nói nha cái chị đó tôi tới nhà chơi một bữa tôi thấy chị tu gì mà ngộ quá tụng kinh mà lăng sáng lắm nhưng mà mình cũng đang ăn xăng mình nó hay Phải không? Thành tử ra Cái bài kinh ngay cái đoạn đầu Là đã là một cái lời nhắc nhở rất là trân trọng Đệ tử lắm lòng thanh tịnh Bàn tay chấp thành liên hoa Bàn tay của mình chấp như thế này Là tượng trưng cho một đó sen Mà đó sen này để đâu? Để ngay trái tim của mình Cho nên chúng ta gọi là đó sen lòng Còn mình chấp Có nhiều khi mình chấp tay mà mình đưa lên miệng. Chắp tay ngay lòng ngực. Đây là một bó sen lòng mình để ngay cái trái tim của mình. Và khi mình lại Phật và mình dâng lên trán, mình lại xuống. Đệ tử lắng lòng thanh tịnh bàn tay cách thành liên hoa. Cung kính hướng về từ điều ngự. Dâng lời sáng nguyện thiết tha. Mình đang mong mỏi Phật ngồi yên cho con nói. Phật phải ngồi yên cho con kể tội Nhưng mà mình Phật thì ngồi yên rồi đó Mà mình có yên chưa? Mà nhiều khi mình còn lợi bằng Phật Mình tha thiết mình còn hít thà cái nữa. Quý vị có nghe hít thà chưa? Ôm mô, Di Đà Phật Con vái ông Phật thích ca Con vái ông Phật Di Đà Phật bà quan âm Rồi mình nói vậy xong Mình sợ các ngài không nghe mình Mình còn hít cái mình hít một cái gì biết không con tha thiết lắm đấy thật ngửi tòa đây với con à hồi nãy là mình một lát nữa là phụng từ bi trí tuệ nhưng mà mới vừa vô mình làm một câu liền nữa. cho con đi buôn một vốn bốn lời đi buôn mà một vốn tới bốn lời Đụng ai mình cũng từ bi hỷ xả hết nhưng mà đối với công an là không có. Luôn. Mình nói sao đúng không? Công an có tai như điếc, có mắt như mù. Cho nên mình đang tha thiết mình thỉnh Phật Trang nghiêm đài sen ngự tọa, mình đang ca ngợi cái hình ảnh rất đẹp của Đức Phật. Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca. Ngài ngồi đó, hai câu đó diễn tả cái đẹp của ngài. Bây giờ tới riêng mình à Đệ tử lắng lòng thanh tịnh Bên trong con đã lắng rồi Bên ngoài con cũng đẹp Bàn tay chấp thành liên hoa Cung kính hướng về điều ngự Dân lời sáng nguyện thiết tha Điều ngự là ai? Điều ngự là một trong 10 hiệu của Đức Phật Đức Phật có tới 10 hiệu Là như lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện hệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngữ Trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn phật có đủ mười hiệu như vậy điều ngữ là gì điều ngữ là một người có khả năng điều phục những cái khó khăn những cái đau khổ Trượng phu là một cái người dũng mãnh Lướt những cái khó khăn Mình tôn sinh Đức Phật là đến điều ngự trượng thua Là cái người biết cởi mở Biết lắng nghe Phật mà không có, không có chịu khó lắng nghe Phật cũng rầu mình dữ lắm Tại sao? Tại vì khi mình đến với Phật là mình tha thiết Mình đến với Phật mình rất là tha thiết Mình khấn nguyện đủ thứ hết Sau khi mà mình đã Nói lên rồi Thì những cái người nào Cứng đầu cứng cổ trong cuộc đời Đức Phật cũng có thể Đến với họ Chuyển hóa họ Cho nên Đức Phật là là điều ngự Tức là điều phục Chế ngự những khó khăn Và những người không dễ thương Bây giờ mình làm đệ tử của Phật mình có chịu làm điều ngự trưởng phu không? người nào khó thương mình ráng thương, người nào chưa chuyển hóa mình ráng gần để chuyển hóa. còn mình bây giờ làm sao? cái gì dễ nó đến cái gì khó thì buông. cho nên mình không có đủ khả năng làm đại hùng đại lực đại từ bi. sở dĩ cái người mà người ta đạt hùng mạnh tư lực là vì người ta có đại hùng đại lực đại từ bi và người ta có thể vượt qua người ta. Bây giờ Mình nói xong rồi Mình ca ngợi cái hình ảnh Và nói lên cái sự bình an của mình rồi Bắt đầu mình đi vào cái sự Xã hội Đệ tử Phước duyên thiếu kém Sống trong thất niệm lâu dài Không được sớm gặp Chánh pháp bao nhiêu phiền lụy đã gây mình nói mình thiếu phước thiếu duyên gọi là phước duyên thiếu kén mình không có gặp bởi vì mình thiếu phước thiếu duyên cho nên mình mình không có gặp được thái tôn mình không gặp được chánh pháp chánh pháp là gì chánh pháp là để chỉ cho những giáo pháp của phật Bên cạnh đó còn muốn nói lên rằng chánh pháp đây là những cái phương pháp Chơn chánh Giúp cho mình Thăng tiến trong cuộc sống của mình Thí dụ như Gia đình mình đang hụt thẫn Mình buồn Mình than với một người bạn Thì người bạn mình chẳng những không an ủi mình Không tìm cách hàng gắn Mà còn suối mình sao Suối mình bỏ vợ Bỏ chồng, bỏ con Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em Có nhiều người bạn xúi mình vậy đó. Ông ăn chả thì bà ăn em Rồi mình đi chùa cũng vậy Nhiều khi mình buồn, mình than với một người bạn đồng tu Mà người bạn đồng tu đó không có an ủi mình Không có nhắc nhở mình tu Mà còn nói làm sao Tôi như anh, tôi bỏ rồi Tôi như chị, tôi bỏ tu rồi. Cái đó nghe rất là thuận Nhưng mà trong cái thuận đó nó rất nghịch Cho nên mình Không gặp được chánh pháp Đây cũng có nghĩa là mình không gặp được những cái người Những cái phương pháp khuyên lân Có nhiều người buồn Thì người ta biết đi chùa để mà giải buồn Khổ Người ta tìm tất Phật pháp để giải khổ Nhưng mà có nhiều người không biết như vậy Buồn thì uống rượu, hút thuốc Đi vào những cái nơi khổ đau Tốn kém Làm hao sức khỏe Mà không mang lại kết quả Cái đó là không gặp được chánh khác Quý vị hiểu ý cái nghĩa chỗ này không Có một cái bài hát gì đó Năm năm rồi không gặp Từ khi em lấy chồng Em cuộn mình trong tranh Anh cuộn mình trong tranh như con sâu làm bỏ Khổ Ngày nhà em pháo ngổ Tâm hồn anh rướm má Đau khổ quá Cái đó là tại vì Phước duyên thiếu kém Không gặp được chánh pháp Có một cái cô Phật tử đó chồng đi vượt biên mất tích Cô buồn quá Cô hút thuốc Cô hút mà cô muốn là hút cho nó chết cho rồi Cô muốn sống nữa Năm sáu mươi tuổi cô gặp Pháp Hòa Và cô xin quý y Và cô mới nói như thế này Thầy Phải con mà gặp thầy hồi sớm đó nha Con đi tu rồi. Bà sáu mươi tuổi mà em năm nay mới ba mươi em đòi điều tốt <cười> Rồi bà mới nói vậy Bà mới nói là lúc đó buồn quá muốn hút cho nó chết cho rồi Mà nó không chết thì nó liền. vì thế thấy không? Cho nên nhiều khi hút không chết mà thành ghiền mà ghiền. Nó không chết liền mà nó chết dần chết mòn. Tại vì ghiền rồi khổ dữ lắm. Không được sớm gặp chánh pháp. Có nhiều khi mình buồn khổ. Mình không biết tìm những cái cách nào để mà giúp cho mình giải những cái khổ đó. Mình đi theo bài à bạn. Đi chơi. Đánh bài. Để cho hao tiền tốn của có nhiều người họ thí mạng có một cái anh đó vợ bỏ nhà ra đi sau một buổi chiều đi làm về bước vô nhà thấy vợ cùng với một người bạn thân của mình đã cuốn ngón đi dọn nhà sập trơn anh không có lo cho con cái mà lúc đó hai đứa con chừng 3 tuổi thôi anh nghĩ làm và tối ngày anh chỉ biết vùi vào rượu chè Vô nhà anh lúc nào cũng nực nồng mùi rụ Và anh lúc nào cũng nằm say hề Và hàng xóm là những người chăm sóc cho con anh và sau đó Phá Hoà đến Và Phá Hoà đã nói chuyện với anh Và anh đã thức tỉnh Làm lại cuộc đời Không được sớm gặp chánh pháp Bao nhiêu phiền lụy đã ngay Sống trong thất niệm lâu dài thất niệm là gì thất niệm là để mình làm mất đi cái chánh niệm chữ thất là mất chữ niệm là chánh niệm mình mất cái chánh niệm mình phải làm gì mình mất cái rõ ràng là chúng ta phải làm gì phiền lũy là gì phiền lão và hệ lụy cho nên gọi là phiền lụy hệ lụy là mình bị kẹt vào nó Phiền não là những cái tâm hành trói buộc mình Phiền não là gì Phiền là buồn, não là rầu Buồn rầu kêu phiền não Cái phiền não đó Nó thành ra những cái sợi dây Nó cột mình, nó làm cho mình lụy trong đó Cho nên kêu là hệ lụy Lụy là mình Quỵ ở trong đó Mình không có đứng lên được Cho nên anh nào, cô nào mà Thất tình khổ quá ta chưa lụy tình lụy là quý ở trong đó không có đứng lên được phiền lụy là phiền não và hệ lụy cái này là danh từ khác bao nhiêu phiền lụy đã nghe bao nhiêu lỡ lầm vụn dặn có nhiều cái chuyện mình làm đó là do vụn về mà ra thôi nhiều khi mình nói chuyện với nhau không có khéo làm cho nhau buồn Đó là cũng là vụn dại vụ Vụn dại là gì Vụn dại là không có khôn khéo Không có biết cách Bao nhiêu lỡ lầm vụn dại Vô minh che lấp tháng ngày Vô minh đó Là cái gốc Của mọi lầm lỡ Mọi khổ đau Vô là không Minh là sáng vô minh là không sáng. Chúng ta sống trong bóng tối, không có chánh niệm để cho nó bao trùm mình trong bóng đen, cho đó là là vô minh. Vô minh nó che lấp tháng ngày, nó bao phủ cả cuộc đời của mình. Vì vô minh. Cho nên mình sao Vườn tâm gieo hạt giống xấu Cái tâm mình Người ta gọi là tâm điền Tâm là ruộng Tâm mình nó rộng như điền Như ruộng Như mảnh đất Nhưng mà chúng ta không có biết gieo hạt Chúng ta để những cái hạt giống xấu Nó đi vào trong đó Vườn tâm gieo hạt giống xấu Tham sân tự ái dậy đầy Tham quý vị biết rồi không Tham là gì? Tham là cái gì mà không có phần phô được. Tham là muốn mà muốn không dừng chưa tham. Thí dụ như giờ mình muốn mà muốn biết đủ là tham, có đúng, đúng liều lượng. Tham là muốn chứ gì đó Mà muốn mà không biết dừng thì kêu là tham đắm. Cho nên tham mà người ta có nhiều cách tham. Tham hướng thượng, tham hướng hạ. Tham hướng thượng là tham đi tu à. Tham hướng hạ là thích đi đánh bạc, Thích đi uống rượu Thích đi cờ vân. Vườn tâm gieo hạt giống xấu Tham sân Mà tham không được thì bắt đầu nó sân Sân là giận Chữ sân là giận Chữ tham là muốn Tự ái Trời cái tự ái này cũng dữ lắm rồi nha tu lâu chừng nào tự án nhiều mấy nhiều khi vô ăn cơm mà ta quên mời mình là bắt đầu kiếm chóc ngồi lần chuỗi ngồi lần chuỗi mà để mà tự án hỏi sao ra ăn cơm dạ thôi nó no rồi ha. là bắt đầu lát nữa cái đó là no rồi là nói với người mà chưa quen thân nha người nào mà thân chút lại nó ủa sao không vô ăn cơm người ta có mời đó mà ăn <cười> À, không? cho nên tham sân tự ái dễ dàng người làm bảo thân đó, mình nói khác dạ nó rồi ái gì ha rồi mới lên rất là tỉnh nhưng mà người nào thân chút là mình muốn bộc lộ cái tự ái đó của mình mình mới nói rằng mình không được mời mình không được người ta quý trọng tham sân tự ái dậy đầy những nghiệp sát đạo dâm vọng. Sát là sát sanh. Đạo là ăn cắp Dâm là tà dâm, vọng là nói dối. Chữ nghiệp đây là gì? Nghiệp đây là thói quen của mình, nó thành ra những thói quen rất xấu, trong đó có sát sanh, có trộm cắp, có tà dâm, có nói dối. Chữ đạo á Chữ đạo này không có nghĩa là đạo tu hành, đạo Phật Đạo này là trộm cắp gọi là thô đạo Nói cho đủ là thâu đạo Hồi nhỏ, mấy chú tiểu học giới mà phải học cho thuộc lòng bằng chữ Hán nha nhất viết bất sát sanh, nhị viết bất thô đạo, tam viết bất dâm dục, tứ viết bất vọng ngữ, ngũ viết bất ẩm tủ À, Lục viết bất à, à, trước hương qua mang trước hương đồ thân rồi bằng chữ hán như vậy thì mỗi buổi trưa là đi ra lặt rau bắt sâu rồi vừa lặt rau vừa bắt sâu và vừa học kinh thì bữa đó con chú tiểu chú ngồi chú bắt mấy con ốc ma trong lá cải đó đúng không chú giật một con ốc ma trong lá cải rồi chú nó nhức viết bất sát xanh chú làm cái bóp vô tường nhị viết bất thâu đạo chú làm cái con thứ hai tam viết bất Dâm dục chú làm 10 giới đủ 10 con
1: <cười>
0: Nhiều khi quên Thời nữ là lo giữ giới đầu này mà quên giữ giới đầu kia <cười> Thì Cái đạo này á, người ta kêu là đạo chích Quý vị đạo chích không Là ngày xưa đó có một cái anh này ảnh ăn cấp nghe lắm nghĩa là phải nói là điêu liệt mà ảnh tên chích Rồi lâu ngày ấy, ảnh thuần thuộc tay nghề ảnh cấp ảnh rồi đó Thì ảnh có nhiều những cái tay chân bộ hạ Bắt trước ảnh làm theo Cho nên từ đó mình lập ra một cái đạo Kêu đạo chích Cho nên nhiều khi nói đùa Mình cứ nói đạo nào cũng tốt Thì quý thầy có đùa, nói đùa nó có đạo chích không tốt à <cười> Đạo chích ấy, Mà nói cho đủ là thâu đạo Thâu là gom lớp Thâu đạo ăn cắp mà đây là nói ra bốn giới Những nghiệp sát đạo dâm vọng Gây nên từ trước đến nay Những điều đã làm đã nói Mình đi chùa Mình tu hỏi tu cái gì Tu tam nghiệp thân khẩu ý Nhưng mà hầu như cái này mình khó tránh Đụng đâu nói đó Thích đâu nói đó Mình đã làm và mình đã nói trong nhà cũng vậy có đôi lúc mình không có trân trọng cho nên mình đã để những cái lời nói nói rất là khó nghe những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày sở dĩ mà những cái xích mích những cái rầy rà trong cuộc sống hàng ngày của mình là do từ đâu do từ cái lời nói và những cái hành động của mình làm phật tử với nhau mà không có chịu dùng ái ngữ với nhau đi vô chùa mà nói cho nhau những cái lời vuông vải cho nhau những cái lời rất là khó nghe cho nên đó, quý vị biết không nhiều lúc đó, mình nghĩ là mình giỏi mình nghĩ mình làm nhiều mà đôi khi mình nghĩ như vậy cũng là nguy lắm tại vì mình nghĩ như vậy rồi cái mình nói năng mình hành động không có khéo mình làm cho người ta bỏ rơi mình mình làm cho người ta xa lắm mình rồi có một mình mình làm mà một mình mình càng làm thì mình càng cực mà càng cực thì càng bực mà càng bực thì càng bội cứ bực bội phải không? À, mà hễ mà càng bực bội thì mình càng xấu xí mà hễ mà nó xấu xí rồi thì nó sợp sẹp mà đã một khi nó sợp sẹp rồi thì nó lại sao xấu xí tiếp cho nên đó, mình cứ xài sang mà sang thì nó sợp mà sợp thì nó xẹp, mà xẹp thì nó xấu xí cho nên những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày mà mình không có biết có bao lúc mình nói sao đúng không bất cần ta đang khen ai tới thì người đã nhờ án tới không sao để tôi làm nhưng mà mình làm sao một mình mình làm nổi một mình mình làm sao mình có thể gánh vác hết tất cả mọi việc được mà mình lại không muốn người ta tới giúp cho nên mình là một cái người Đệ tử Phật Muốn đem chánh pháp Giáo hóa cho người Muốn cho người đến gần mình Thì mình có làm sao Mình phải tập Cái lời ăn tiếng nói của mình Cái hành động của mình cho nó khác Có nhiều Phật tử hay lắm Phật tử mới mà đến chùa Họ đủ cái những cái cách Rất là tế nhị Không phải là vụ nha Mà rất dễ thương Để làm cho người Phật tử kia cảm mến Mà muốn tới chùa trở lại Rất hay người phật tử đó có tuổi tập người phật tử đó đã tiếp tay cho quý thầy để mà làm chuyện hoàn pháp lợi sinh một mình quý thầy làm sao mà làm nổi quý thầy đâu có đủ ba đầu sáu tay mà cứ dỗ người này vuốt người kia mà mới vừa vuốt người này từ người một tới người 10 cái mình nhào xuống người một mình làm tiếp rồi quý thầy lại trở lại vuốt nữa nhiều khi tội nghiệp quý thầy của cô bấm ăn rồi cứ đi vuốt phật tử tại vì người này giận người kia người kia giận người nọ rồi thầy phải làm cái đạo bây giờ thầy tu thêm đạo nó đạo vuốt vuốt làm sao vuốt giận người này vuốt giận người kia thầy đâu có muốn trong chùa mà nó xáo trộn thầy phải ra tay nghĩa hiệp và thầy phải đi dàn xếp cha mẹ cũng vậy mình cứ đặt trường hợp mình làm cha làm mẹ mà con cái cứ như vậy hoài khổ khổ lắm Thì mình đi vô chùa cũng vậy Cố gắng tránh những cái chuyện Đừng có làm những cái chuyện Đã làm, đã nói, thường gây, đổ vỡ hàng ngày Bao nhiêu não phiền, nghiệp chướng Nghiệp là gì? Nghiệp là những cái thói quen Chướng là gì? Chướng là nó ngăn che mình Bao nhiêu não phiền, nghiệp chướng Nguyện xin sám hối từ đây những cái thói quen mà ganh ghét nó làm chướng ngại cái đường tu của mình. Đệ tử thấy mình nông nổi. Con đường chánh niệm lãng sao? Nông nổi là gì? Chữ nông nổi có nghĩa là cạn cờ. Chữ nông nổi là cạn cờ. Không có tuệ giác, mình không có tiếp xúc từng cái giây phút trong đời sống hàng ngày của mình. Mình có nhiều cái nông nổi lắm Mình làm được chút việc Mình coi là mình làm nhiều Rồi từ đó Mình khinh khi người ta Mình coi thường người khác Cái đó là cái nông nổi của mình Tại vì người tu là cái người phải học Cái hạnh khiêm cung Người tu là cái người phải học cái hạnh gì Cái hạnh lân mẫn chăm sóc Mà mình không có làm chuyện đó Cái nông nổi của mình Là cứ để những cái buồn phiền những cái giận tức những cái thù oán những cái sự bực bội đó nó nó lăn lăn lên trong người của mình rồi mình cứ gieo thù kết quán là mình nông nổi có nhiều khi người ta đi chùa mà có một cái người nào đó mà hầu như ai cũng không thích mà mình nghe đương sự không thấy không biết tại vì cái người đó rất là nông nổi đã nói và đã làm những điều cho người ta không thương không thích mình chánh niệm là gì chánh niệm là đối lại với cái chữ thất niệm hồi nãy đó thất niệm là mình quên cái chuyện chánh niệm thất là mất còn chánh niệm là mình biết mình đang làm gì con đường chánh niệm lãng sao lãng sao là mình quên lãng nó cho nên mình mới tạo nên bao nỗi hận sầu chất chứa vô minh phiền não vì mình không có chánh niệm cho nên mình mới chất chứa những cái vô minh, những cái phiền não ở trong mình Tạo nên bao nỗi thận sầu Hận á, là không có vui ở trong lòng Thí dụ như uh, ai đã từng làm cho mình khổ Mình đau khổ một lần rồi là mình nghi ngờ, mình nghĩ rằng tất cả những người khác cũng giống như vậy. Cho nên mình tạo nên những cái hận, những cái sầu ở trong mình Chữ hận là giận hờn, oán thù, chữ sầu là nỗi buồn, đau của ta và của người kia. Hận sầu là vậy, hận là giận. Những oán hận trong lòng, sầu là những cái nỗi buồn ở trong lòng mình. Tạo nên bao nỗi hận sầu. Có lúc tâm tư buồn chán. Buồn và chán là hai cái năng lượng tiêu cực. Làm cho mình khổ đau và không còn muốn sống Buồn không là đã đủ chết rồi mà còn thêm chán nữa Rồi là buồn chán Chán là gì? Chán là mình distaste Mình không có còn chút xíu nào cảm thấy an vui trong cuộc đời này nữa Có nhiều người bệnh quá Cũng muốn chết cho rồi, không muốn sống nữa. Chán, không muốn sống Có nhiều người đó, họ cảm thấy trên cuộc đời này đó, Cuộc đời mình lơ lửng như thuyền trôi không bến, Mình rất là lạc lõng, thê lương Hận đời có một chút tình thương Rất mơ kiếp sống Có mùi hương Có giải thoát Nhưng mà họ đâu có biết Họ đi làm những cái chuyện dại dột Nông nổi Họ đi bắn người này giết người kia Tại vì họ nghĩ rằng thế giới này ai cũng xấu Quý vị có nhớ cái bài thơ đó không? Ai lơ lửng như thuyền trôi không bến ai hận đời Có một chút tình thương ai thấy mình đang lạc lỏng Thê lương, mơ kiếp sống được mùi hương giải thoát Người ta mới khuyên mình thì đây Mắt thế tôn nhìn xa Ngoài ngàn dòng lòng thế tôn như biển thẩm xanh màu tay chèo thuyền thắp đuốc giữa đêm thô với pháp nhũ đầy vàng trong cảm mến tại vì thường thường người ta mà lơ lửng khổ đau vậy là ta kiếm cái đường ta đi nhưng mà mình khuyên người ta lại trở về đây nhìn ánh mắt của thế tôn nhìn tấm lòng của thế tôn có lúc tâm tư buồn chán mang đầy dằn vặt lo âu Chữ dằn vặt là gì? Dằn vặt là hối hận Không có lợi ích Nó có hai thứ hối hận Hối hận mà để cho mình Thay đổi con người mình Chuyển hóa con người mình Thì cái đó gọi là tâm sở thiện Nghĩ hiểu không? Còn nếu như mà Hối hận để mà đau khổ Để mà buồn rầu Không có cái ý chí sống Thì cái đó gọi là tâm sở bất thiện Đây là nói theo tâm lý học Phật giáo đó Hối hận là một tâm sở bất định Và nó có hai thứ Hối hận để mà vươn lên Để mà vượt, để mà thăng tiến Thì gọi là hối hận tốt Còn hối hận để mà tự mình Làm khổ mình, làm khổ người Chán trường, không muốn sống Thì cái hối hận đó gọi là hối hận Không có tốt Có lúc tâm tư buồn chán Mang đầy dằn vặt lo âu cái mặt cảm tội lỗi nó đeo sát ở bên mình Dằn vặt Là sự đau khổ Cái mặt cảm nó cứ dày vò ở Trong cái, cái trong lòng của mình Cái đó gọi là dằn vặt Vì sao? Vì không hiểu được kẻ khác Cho nên hờn giận oán từ Không hiểu nỗi khổ của vợ Không hiểu nỗi khổ của chồng Đệ tử không hiểu thầy Thầy không hiểu đệ tử Cho nên sao? Cứ chồng chất những cái trách móc với nhau Vì không hiểu được kẻ khác Cho nên hờn giận oán cường Thí dụ như mình sống với nhau Mình có con chung Nhưng mà trước khi mình về sống với nhau Hai người đã có con riêng Mình đã từng làm cha Mình đã từng làm mẹ Thì mình phải nên cảm thông Cho cái tấm lòng của người cha Người mẹ Người cha đó thương con riêng của người cha mình cũng nên thông cảm người mẹ thương con mình cũng nên thông cảm mà mình có bắt buộc người đó phải quên con của họ cái đó là gì cái đó là chúng ta biết hiểu biết thương, biết thông cảm vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn, giận, oán cừu mình cứ trách móc tối ngày mà mình không biết được mình không thấy rõ được cái chuyện mình cần phải làm Lý luận xong rồi trách móc Thường thường mình thích lý luận lắm Mình lý luận nhiều thì mình cứ nhận cái phần đúng về mình thôi Mình lý luận rất là hay Nhưng mà càng lý luận thì càng không nên chuyện Và càng làm cho mình và người kia xa cách Thường thường mình là Mình làm Phật tử với nhau cũng vậy Mình mà biết Phật Pháp chút xíu rồi đó nghe Là mình thích lý luận dữ lắm mình ngồi lại với nhau là bắt đầu mình lý luận Mình đem kinh điển, mình đem luận này, mình đem luận kia ra Mình với người kia đấu khẩu Nhưng mà không phải để tìm hiểu với nhau mà để so sánh, để hưng, hưng. Cho nên những cái đó là những cái điều mà làm cho mình đổ vỡ hàng ngày Và quý vị biết rằng khi mình tụng một cái bài sám như vậy đó Nó rất là thiết thực ngay cho cái đời sống hàng ngày của mình Chứ không có xa Phật pháp là những cái chuyện nó rất là gần như bạn. Mình phải biết rằng á, mình càng lý luận thì lý luận nó không mang lại kết quả. Ở trong cái nghi thức mà làm lễ thành hôn cho Phật tử đó thì có một câu này mà hai vợ chồng cần phải phát nguyện. Trong đó có năm điều phát nguyện cho đôi nam nữ Phật tử. Thì trong đó có một câu như thế này. Chúng con tự nhắc nhở rằng sự trách móc sự hờn giận và lý luận Chỉ làm hao tổn hòa khí Và không giải quyết được gì Chúng con biết Chỉ có sự hiểu biết và lòng tin cậy Mới bồi đắp được hạnh phúc và sự an lạc Tại vì ở trong là mình phải biết rằng á Cái sự mà Lý luận Hờn giận, lý luận Chỉ làm hao tổn hòa khí Mà không giải quyết được vấn đề mình làm phật tử cũng các bạn, vô chùa mà ngồi mà đàm đạo với nhau. Mình không có đàm đạo. Mà mình bên quên cái dấu nặng đi. Mình đàm gì chứ không? Đàm đạo. Rồi đôi lúc là mình quên cái dấu, cái, cái chữ để ngang làm. Mà không làm, không có đàm giao là thế nào cũng đàm đạo. Không làm đạo, đàm đạo là đàm đạo. Đàm đạo là nói những câu chuyện đạo lý nhưng mà mình đâu có đàm đạo đâu, mình mới đầu cũng nghĩ như là đàm đạo nhưng mà nói một hồi là mình đàm đạo là vì mình không có biết, mình không có biết học cái cách lắng nghe, mình không có biết học cái cách chuyển hóa, cho nên nhiều lúc họp đó nghe, mình là trong ban tổ chức này kia kia nọ, lúc mà họp đó, xong rồi mới đầu vô là niệm phật nè, đúng không? Thường thường vô họp là niệm chứ gì? niệm Phật Bắt đầu điểm xong rồi bắt đầu đưa đến đề ra Là cãi cãi suốt buổi vậy cái, Xong rồi xin mời đại chúng chấp tay hồi hướng Tại sao hồi nãy gây quá trời Bây giờ hồi hướng cho ai Không lẽ hồi hướng những cái giận dữ đó cho người khác à Hai vị hồi hướng đó Pháp Hòa đề nghị quý vị tụng cái bài này Chúng sanh vô biên Thệ nguyện độ Phiền não vô tận Thệ nguyện độ pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thượng thể nguyện thành phải phát lên bốn cái lời nguyện lớn đó chứ đừng có hồi hướng tự nhiên gây cho đã cả buổi rồi cái là nguyện đem công đức này công đức đâu đó nãy giờ gây đó là công đức à? rồi đã vậy rồi còn hướng về khắp tất cả nữa. nghe câu đầu là người ta ứng rồi rồi dẫn cho câu thứ hai là hướng về khắp tất cả nữa rồi xong rồi còn sợ rồi thiếu mình trong đó còn xác định thêm câu đệ tử và chúng sanh rồi thay vì đều chọn thành phật đạo phật đạo đâu nãy giờ à thì ra là Điều chọn thành pháp giao vì chữ phật cũng bỏ dấu sách vô thành chữ pháp đạo quên dấu nặng đau phát đau cho nên nãy giờ mà hợp mà ngay đó đừng có hồi hướng Trời ơi mình hồi ra ba cái lửa Ba cái xăng Ba cái thứ đó không ai chịu cho nổi Cho nên khi mà bước đầu Của buổi họp đó, thì niệm Phật cũng được Còn không đọc lên cái lời Quán nguyện trước buổi họp Phá quà có cái bài đó Trước khi buổi họp đọc cái bài đó lên Kính lại chư Phật Chư Tổ Sư Chúng con xin có mặt với nhau Trong một buổi họp này Xin cho chúng con có đủ năng lượng Ái ngữ Và lắng nghe Nếu trong chúng con Đang ai đang có những cái sự bực bội Thì chúng con quyết định sẽ không có nói Giữ vững cái hòa khí trong buổi họp Thay vì niệm vật Đọc cái lời đó lên cũng được Rồi xong rồi họp Mà đã nguyện hồi nãy rồi Chúng con xin nguyện nếu chúng con có sự giận dữ Thì chúng con sẽ không nói Và chúng con sẽ xin phép bước ra ngoài Để cho cái sự nóng giận của con Nó lắng xuống nếu mà được như vậy thiện lát có hồi hướng mới có kết quả còn hồi nãy là thiếu điều muốn xăng tay áo đứng dậy mạng lát xong rồi thôi học xong rồi mời đại chúng hồi hướng sao lợi quá muốn câu đó không có biết xem với cái nào nãy giờ ở nguyện đem công đức này công đức câu đó hướng về khắp tất cả không dám nhận đâu Đệ tử và chúng sanh thì thôi quý vị thôi chứ đừng tính em. <cười> đó. Đó. em không dám làm chúng sanh trong đó <cười> Hưởng những cái sanh nhớ đó em khổ lắm. Lý luận xong rồi trách móc. Mỗi ngày mỗi chuốt khổ đau, chia cách hố kia càng rộng. Hố kia là cái hố xa cách giữa mình với người. Có ngày không nói với nhau Cũng không muốn nhìn thấy mặt Điều này có không? Có Thường lắm Hồi xưa mà chưa quen đó biết không? Viết thơ Viết dữ lắm Mà người nào giỏi chữ Hán Viết chữ Hán luôn Viết sao biết không? Em ơi nhất nhật bất ký như tan thu hè Một ngày không gặp như ba mùa thu Bây giờ đổi ngược lại Bà ơi một ngày nhìn bà Tôi càng thêm bực bội Bà cũng viết lại một câu Càng nhìn ông Hồi xưa nó có cái bài hát gì Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi Bây giờ mình đâu có dám nói cái đó nữa Càng nhìn ông Tôi sân hơn và sân mãi mãi Hồi xưa mình nói hay lắm Có nhiều lúc mình giận nhau rồi mình tuyên bố một câu xanh gần nha Tôi thề rồi đó Sống để dạ, chết đem theo Rồi nhiều người còn khổ một cái nữa Nói với con Nửa tao có chết Đừng cho cái thằng năm bảy nào đó tới để tan Nó tới tao xì vậy. Có không? Thỉnh thoảng trong cuộc sống mình Mình sẽ thấy những người như Cha mẹ mà giận con mà giận đến mức nhộn Giận quá rủa xả Xong rồi thề thốt một câu Đời này sống không muốn thấy mặt Chết cũng không muốn thấy mặt Đó là một câu tuyên bố xanh rờn Còn nhiều khi mình nói làm sao nữa Đi đâu đi tôi không cần Không có ông tôi đâu có chết Không có bà tôi cũng đâu có chết Cho nên mình hay nói những cái câu nói như vậy Mà đôi khi mình rút lại không có được có ngày không nói với nhau Cũng không muốn nhìn thấy mặt Hồi xưa mà mình, mình mình gặp nhau không được Mình hay nói anh ơi nếu mộng không thành Thì sao Bây giờ khổ quá anh ơi nếu mộng Đã thành thì sao Cho nên cái nào cũng mình hết trơn Trước kia Chưa có gì hết cũng mình Mà bây giờ có gì cũng mình Gây nên nội kết dài lâu nội kết là gì nội là bên trong kết là cột lại nội kết là mình cột lại mình để bên trong tiếng anh nó dịch là embrace you tie a knot and you embrace yourself mình cột một cái thắt nút và mình để trong lòng mình nurse nó mình nuôi nấm nó cho nên mình gọi là ôm gì ôm ấp ôm xong chưa đủ còn ấp nữa ấp cho nó nở mà ấp không chưa đủ phải thêm một chữ nữa ủ kêu ấp ủ ủ là, ủ là làm cho nó lên meo mà buồn mà ủ nhiều chừng nào lên meo nhiều chừng tháng giống như chao vậy đó ủ nhiều nào thì nó có mùi mùi gì mình chưa là mùi thơm của chao nhưng mà người không ngửi được tao kêu là mùi hôi của chao cho nên cái chữ ấp mình ôm là mình gom nó lại rồi mình ấp nó là mình làm cho nó ấm xong rồi mình ủ nó cho nên là kêu ôm ấp Ấp xong rồi ủ, ủ cho lên men, Cho nên buồn nhiều chừng nào Mà ôm nhiều nào, ấp nhiều nào, ủ nhiều nào Hôi nhiều mấy Giống như cái thùng rác vậy đó Mà để vô trong đó rồi đậy nắp lại rồi Để đó Nó hôi vậy. Đó. Gây nên nội kết dài lâu Nội là gì? Nội là nó đối với ngoại Có nghĩa là gì? Mình chỉ bằng mặt mà không có bằng lòng đi chùa gặp nhau vậy chứ chào chị chào anh anh khỏe không mà say quăng Chị biết mình mới vợ trước à trời ơi mình cười tươi như học chi lạc vậy đó má bá, bác khỏe không không kêu cũng tới rồi nhiều khi mình muốn dò có ai kêu nha trời ơi ai mời bác ai ai cho bác hay vậy muốn biết là bà nào đó Tôi đã dặn rồi không cho tới Mà ai kêu Nhưng mà mình hay lắm Mình điều tra giỏi lắm Trời ơi con mà biết bắt đi được không tới Đem xe tới đó Ai chở bác tới vậy Thì bác thì cũng thiệt tình Ờ thì bác đâu có biết Bác nghe rồi bác kêu Rồi đã bắt đầu về phong Mày hay quá ha. Giỏi quá ha Có phải không Gây nên nội kết và nó không muốn nhìn, không muốn thấy mặt Cho nên là mỗi lần mà có tiệc là điều tra trước rồi. Có cái anh nó đi không? Có cái bà nó đi không? Có cái bà đó cũng à, có, có tôi Rồi nhiều khi mình cũng đứng chánh vậy đó Tôi không có buồn Tôi không có giận Tôi không có bực bội gì đó mà tại tôi không thích thấy luôn gây nên nội kết dài lâu vì sao bên ngoài nó dễ lắm nhưng bên trong nó khó phải bên ngoài là dễ dàng cho nên gọi là gọi là gì bằng mặt mà không có bằng lòng cho nên trong đạo phật dùng cái chữ quan hỷ hay lắm mà đạo phật còn có một danh từ là, là hỷ xả Xả là phải làm sao phải vui mà xả còn nhiều khi mà cha mẹ hai anh em gây xong rồi cha mẹ mà khuyên cái nói thì sao biết không? Tôi nể mặt ổng bả tôi bỏ qua. có nhiều khi thầy vô thầy khuyên nó tôi nể mặt ổng. Biết ổng nào không? Ông thầy á. Rồi sư cô mà vô khuyên nó tôi nể mặt bả. Hỏi bả nào? Bả sư cô. Cho nên mình Phật tử mà đôi khi cái chất Phật tử nó không có. Mình chỉ có cái bề ngoài Phật tử Mình chỉ có cái lượng Phật tử Mà không có cái phẩm chất Không có cái quality Cho nên mình đi chùa làm sao mà để cho phải thấm tương, thấm trao Tương trao là hai món của người tu đó nha Mì tương trao, tòa vũ, dưa leo Ai chưa ăn, chưa phải, thầy chùa đó <cười> ai mà chưa ăn mì tương trao, tàu hữu nó cho nên đường đời mà có gian lao đầy ải cũng là chuyện thường. Có nhiều khi á mình ấp ủ lâu ngày rồi phải không bắt đầu đụng tới mình nói là sao phải không? Ai biết câu đó không? Tôi sùng bà lắm rồi đó nha. Bà để cho tôi yên bữa nay <cười> phải không? Cho nên là gây nên nội kết dài lâu nội kết là nó cột ở bên trong nó thành một khối ở bên trong thì kia là nội kết kết là nó cột lại nội là bên trong có nhiều khi mình buồn lắm nha có những niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời mình nó cũng trở thành ra cái nội kết mà chỉ cần thấy mưa rơi là bắt đầu thường thường mà mình mà có niềm đau nỗi khổ mình làm thơ nó cũng hay nó nhức nhối ai đọc nghe tôi thấy nó cũng hoàng hoại phải không thành thử ra cái nội kết là những cái gì mà chúng ta nó không có phải là nó mất đâu mà chúng ta biết làm cho nó lắng xuống để cho nó ngủ ở trong gây nên nội kết dài lâu cái nội kết của mình lâu ngày rồi thì mình không muốn nhìn người kia mình không muốn thấy người kia thậm chí nghe tiếng cũng không muốn nghe tiếng nói của người đó mình cũng bực bội rồi thậm chí, vỡ cái cuốn anh bung ra mà thấy cái hình người đó là mình lột cái anh bung ra, mình xé cái hình đó mà chưa đủ, chưa đủ diễn tả cái giận tức của mình vừa xé mà vừa nghiến, nghiến ra. Rồi chưa đủ nữa, chết đầu chết phút cho đầu. Tại vì sao những cái nỗi kết đó nó quá là sâu, quá là dày, quá là đặc ở trong trái tim của mình. Nay con hướng về Tam Bảo Ăn năng khẩn thiết cuối đầu Hướng về Tam Bảo là gì? Hướng về đây cũng có nghĩa là Mình xin quy y ở nơi Tam Bảo Mình phải làm sao để mình có được Cái tính chất của Phật Của Pháp, của Tăng ở trong mình Cho nên cái chữ quy y là vậy Quy là trở về Y là nương tựa Trở về nương tựa gọi là quy y Mà người thường mình quy y cái gì? mình quy y những cái đau khổ bây giờ mình quy y nơi Phật, nơi Pháp, nơi tăng cho nên gọi là quy y tam bảo làm cho đức Phật có mặt ở trong mình, làm cho giáo pháp có ở trong mình, làm cho cái sự hòa hợp của một cái bản chất của người tăng có trong mình cái đó gọi là quy y tam bảo mình có chất Phật, có chất Pháp, có chất tăng thì mình là người đang hướng về tam bảo Ăn năng khẩn thiết cuối đầu mình có ăn năn, Có nghĩa là mình có hối hận Mà có ăn năn, Có hối hận Thì mình mong muốn không có làm như vậy nữa Không có muốn làm nữa Khổ lắm Tại vì sao Xin thưa quý vị mình giận người ta mình buồn mình khổ không Giận người ta cũng khổ Cho nên bây giờ mình thấy rằng Mình không muốn tiếp tục cái đau khổ này nữa Thí dụ như hai vợ chồng Đau khổ quá Mình phải đánh một tiếng chuông lên anh ơi Vợ chồng mình lâu nay có hạnh phúc không Đó là một câu hỏi Một cái thiền nữ, một cái công án. Tại vì thiền là gì Thiền là có cán đảm Nhận diện Những cái gì nó đang xảy đến với mình Dù đó là khổ hay là vui. Nếu mình khổ mình phải có chấp nhận Nhận diện được nó Phật tử cũng vậy Đi chùa lâu ngày Nhưng mà mình phải nhìn nhận lại mình coi mình có còn đang khởi phiền não rần rần với những người đang đi chùa hay không với bạn đạo của mình không mà còn thì mình biết rằng mình đang đau khổ mình đang không có phương pháp mình không gặp đúng chánh pháp mặc dù thầy dạy sư cô dạy rất nhiều chánh pháp nghe băng rất là nhiều nhưng mà hình như mình không có tiếp nhận chánh pháp mình không có để cho chánh pháp đi vào trong trái tim của mình mình cứ để cho những cái nội kết, những cái buồn rầu, những cái sầu lo, những cái đau khổ nó ở trong mình. Cho nên cái chữ sám nguyện là vậy, thấy những lỗi lầm và bắt đầu muốn làm mới trở lại. Nếu mà trong lòng mình mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác, cho nên hờn giận oán sầu, lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt thì cái diện mạo mình nó ra sao nó vui thì nó buồn nó buồn lắm mình tu là mình biết nhận diện những cái gì mà nó đang xảy ra cho mình cho nên mình biết trong khi mình buồn mình biết liền mỗi khi tôi giận là cái mặt tôi nó buồn xong mình rơi trái tim mình là trái tim tôi học thật, lửa đâu bừng to nữ ra phật dạy mình tu là mình để ý cho nên là khi mình có cái cái chất thiền ở trong người mình cái chất phật pháp trong người là mình thấy rõ liền cho nó phải không mình thấy rõ mình tu là không có phải lúc nào mình cũng hầu hầu tu không phải lúc nào mình cũng giữ cái tướng mình cho đạo mạo có phải mình tu mà trong người mình nó có thật Có sự bình an, vững chãi Nó có ra một cách rất nhẹ nhàng Dù mình nói chơi Nhưng mà lời nói chơi đó Nó vẫn có cái chất hướng dẫn người ta Trong đó, quý vị hiểu không Thành tử ra không cần phải gò bó Mình ở trong cái khuôn khổ Tu tập là như vậy Cho nên á, tâm bình thường là làm Mình đừng có làm những cái chuyện bất thường Bình thường của một người tu cũng vậy Cũng đi cũng đứng cũng nằm ngồi nói năng động, tịnh mà chính cái bình thường đó cho nên người ta mới dễ gần gũi với ta còn mình cứ làm cái kiểu bộ bất thường ai dám nói vậy là... phải không cho nên mình cứ bình thường đi gặp người ngồi chơi nói chuyện mà trong khi mình nói chuyện mình vẫn hướng dẫn được người ta trên con đường tu thật quý vị hiểu ý không cho nên là tu hành là như vậy thôi để kết thúc xin chúc đại chúng có một buổi chiều vui và tối nay mình sẽ tiếp tục đang học cái bài toán này nên xin chào mọi người chúc đại chúng có một buổi chiều vui và tối nay chúng ta sẽ tiếp tục
1: chương trình song thành ba mai